0: 이슬람 문고 제14편. 이슬람에서의 허용과 금기, 즉, 할랄과 바람. 하람 그 일, 할랄과 바람의 하람의 정의, 즉, 허용과 금기에 대한 정의를 말씀드리겠습니다. 할랄은 금지된 것이 아닌 허용될 수 있는 행위를 말합니다. 즉 하느님께서 금지하지 않고 허락에 놓은 행위를 하라리라고 합니다. 다음 하라암은 하느님께서 엄중히 금한 행위로서 이를 어기면 내세에서 영원한 벌을 받을 것이며 현세에서도 심판을 받게 됩니다. 다음은 막국으로 혐오스러운 개시만 행위를 말합니다. 이는 금지된 행위지만은 그 정도가 하람만큼 심한 일은 않습니다. 따라서 그 벌도 하람보다는 가볍습니다. 그러나 이를 분별 없이 되풀이한다면 하람을 범하는 셈이 되는 것입니다. 다음은 하랄과 하람의 개열을 말씀드리기로 하겠습니다. 성, 우란이나 순나, 사토, 무함마드 살랄라, 후알리, 전통에 금지된 사항을 제외한 모든 행위는 옳다고 규정이 되어 있습니다. 살만 엘, 화라시께서 전하시기를, 우리의 예언자, 무한맛, 살랄라후 후알리, 요리용 버터와 치즈, 그리고 모피 제품에 관한 질문을 받고 말씀하시기를 하랄은 하느님께서 허락하신 것이며 하람은 금지하신 것이나 꿀 안에 아무런 언급이 없는 사항은 모두 너희에게 허락되어 있느니라 하셨습니다. 이 하디스 규절은 엘 디무르지와 이분 마자 편에 기록되어 있습니다. 이 하디스, 즉, 하나님의, 사도님의 언행록은 자질구레한 사항의 질문에까지 예언자가 답변해야 하는 번거로움 대신 총괄적인 법칙을 통하여 해석하도록 되어 있습니다. 그러므로 그 법칙이란 꾸라안이나 순나에 금지되어 있는 조항에 해당하지 않는 모든 행위가 옳다는 것입니다. 좀더 상세히 설명한다면, 인간의 행위에는 두 타입이 있습니다. 그 첫째가 신앙의 완성을 위한 종교 행위이며, 둘째가 현실의 삶을 의미하는 생활 행위라 볼수 있습니다. 아, 종교적 행위, 즉, 예배와 하찌 메카술레, 자카 휘사, 그리고 싸움, 단식 등은 하느님께서 내리신 명령인 가닥에 우리는 여기에 어떠한 것도 덧붙이거나 삭감할 권리가 없습니다. 예컨대 우리는 아침 예배 즉 화절 예배 때두 이상의 절을 하지 못하며 저녁 예배 즉 마그립 예배 때는 세 라카트만 와야 하는 것입니다. 일상생활의 습관적 행위에 관하여 고란이나 순라에 명시된 금지사항이 아닌 모든 행위는 옳다고 규정되어 있습니다. 다음 허락과 허락과 금기사항은 오직 하느님 홀로 행사하시는 권한이십니다. 이슬람교에서 허락과 금기에 관한 권한은 하느님에게만 한정되어 있다 봅니다. 신분의 고하를 망명하고 어느 누구도 예컨대 죽여든 수도승이든 또한 왕이나 지도자라 해도 이 권리를 행사할 수는 없는 것입니다. 이는 구라 수라돌 쇼라 제 21장에 저들에게. 알라와 동등한 자들이 있을 수 있겠는가 아, 저들은 알라께서 허락하지 아니하신 사항은 저들의 이익을 위하여 합법화시킨 자들이니라 가 되어 있습니다. 다음 일반적 법칙으로서 우리 무슬림들은 하느님께서 우리를 무로부터 창조하셨으며 우리의 모든 것을 알고 계신 만큼 우리는 전적으로 하느님의 지배하에 있다는 사실을 인정하는 것입니다. 따라서 우리는 하람과 하랄의 규정 사항을 믿고 따르지 않으면 안 됩니다. 설사 우리가 그 숨은 원리를 알수 없다 할지라도 그것을 우리의 이해 능력을 초월한 것으로서 우리는 다만 그 법칙을 지켜야 하는 것입니다. 명령이나 금지는 단순히 그에 대한 복종을 요하는 것일 수 있습니다. 아, 그런 만큼 하로님이 우리에게서 바라시는 것은 복종 그 자체인 것입니다. 아, 가령 당신이 어떤 회사에 고용되었다고 가정했을 때 고용주가 당신에게 그 어떤 사항에 대하여 금지령을 내렸다면 그 회사의 고용을 수락한 이상 당신은 그 명장에 복종해야만 합니다. 아, 이는 다만 설명을 위한 하나의 예일 뿐입니다. 인간에 대한 하나님의 종주권은 고용주 그것과는 차이를 논할 수 없을 정도로 지대한 것입니다. 아, 더욱이 우리는 어떤 행위의 숨은 원리를 파악할 수도 있지만은 무엇보다도 먼저 하느님께 복종하는 마음으로 일을 행해야 합니다. 또 이슬람교는 하나의 금지 사항을 규정할 때 반드시 그보다 더 나은 것을 마련해 준다는 사실을 알아야 합니다. 즉 결혼을 허락해 놓고서 간음을 금지했으며 술을 마시지 말라 금지했는가 하면. 취하지 않는 다른 음료수를 허락해 놓았습니다. 즉, 하람, 즉, 금기로 유혹하는 모든 행위 또한 하람, 즉, 금기로 되어 있습니다. 이는 이슬람교에서 정한 하나의 원칙입니다. 아, 예컨대, 하나님께서 술을 금해 놓으신 이상 술을, 술을 지니고 있다든가 또한 마신다든가 이를 양조 혹은 판매, 술 마시는 자와 함께 있다든가 하는 모든 행위 역시 금지되어 있습니다.
1: 또 이슬람교는
0: 하람에 관하여 속임수를 부리는 행위를 금지했습니다. 아, 예를 들면 금지된 물건의 이름을 바꾸어서 이를 허위로 정당화하려는 행위, 즉 음주 금지 조항에 기록된 말이 포도주라고 해서 포도주를 위스키라고 부를 수는 없는 것이니까 따라서 위스키는 마셔도 된다는 식의 책약 혹은 이와 비슷하게 생각해서 리바 즉 고리대금이 금지되어 있지만 이자라는 말로 기록되지 않았기 때문에 이를 옳다고 받아들이는 식의 모든 속임수를 금지하고 있는 것입니다. 다음 무슬림은 근기사항 즉 하람을 어길 우려가 있는 미심적인 행위를 피해야 합니다. 하랄이 명백하고 하람 역시 분명하지만 하랄인지 하람인지 분명치가 않는 행위도 있는 만큼 무슬림은 여기에 주의를 해야 하는 것입니다. 자기가 하는 행위의 확신을 못 가질 바에야 아예 그 행동을 피하는 것이 상책입니다. 왜냐하면 이렇게 함으로써 하람을 범하는 일이 없기 때문입니다. 또 하람은 이슬람교를 믿는 모든 사람에게 해당이 됩니다. 연영과 지위, 신분과 재산의 고화를 따지지 않으며 나아가서 우리 모두가 평등한 만큼 누구나 일을 넘기면 똑같이 벌을 받습니다. 만일 차별이 있다면 그것은 믿음에 의한 차별이지 피부색의 흑백에 따른 차별은 아닌 것이기 때문입니다. 이상의 설명은 하랄과 하란에 관한 계열을 설명드린 것입니다. 다음은 세 번째로 음식과 추리에 관한 하람과 하란에 대해서 말씀을 드리기로 하겠습니다. 아예부터 식생활, 특히 동물성 식품에 있어서는 국가와 민족에 따라 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것을 달리합니다. 식물성 식품에 관하여서는 지금껏 아무런 논란이 없습니다. 이슬람교는 채식에 관한 한 술로 변형되지 않는 것이라면 포도로 만들었거나 대추, 보리, 기타, 어떠한 농작물로 제조되어도 이를 금하지 않았습니다. 아 또한 이슬람교는 마비 상태나 무기력을 일으키는 음식은 무엇이든 금지해 놓았습니다. 이슬람교에서는 포착적인 음식도 그것이 좋은 음식이라면 모두 허락되어 있습니다. 아, 이슬람교가 창시되었을 때 유태교인과 기독교인 그리고 이슬람교 이전의 아랍인들 간의 동물성 식품에 관한 논란이 벌어졌습니다. 아, 이에 이슬람교는 금지 분목을 확정해 놓기를 죽은 고기와 피, 그리고 돼지고기와 알라의 이름으로 잡지 아니한 동물은 모두 허용되지 않는다고 규정하고 있습니다. 아, 그러나 불가항력의 경우에는 이것들이 허용될 수 있다는 점 역시 밝히고 있는 것입니다. 접근한 1장 172절과 173절의 위네 가지는 일반적인 금기 사항인데 마이다. 마이다의 장에 다시 세목별로 상술되어 있습니다. 즉 죽은 고기 항목에 대한 세목으로서 목을 조르거나 머리를 좁은 구멍 틈에 쳐박아 질식시켜 죽인 동물 다음 몽둥이로 두들겨서 죽인 동물 다음 높은 데서 떨어뜨려서 죽인 동물 다음 다른 동물들로부터 박치기를 당해서 그 충격으로 죽은 동물 그 다음 사자에게 물려서 죽은 동물 말라께서 위와 같이 금지하신 죽은 고기는 너희가 제물로 바친 고기 즉 그것이 죽기 전에 너희 손에 들어와서 너희가 이슬람식으로 잡은 것을 죄한 모든 동물을 의미합니다. 마지막으로 알라께서는 다음 사항을 우리들에게 밝히고 있는 것입니다. 우상에게 제물로 바쳐진 동물, 즉 동상이나 돌 같은 것을 어, 숭배할 때 바쳤던 제물을 말합니다. 아, 이런 것은 전부가 다 하람으로 되어 있습니다. 즉 금기로 되어 있습니다. 아, 생선류와 메뚜기류는 죽은 동물의 품목에서 제외되어 있으며 이는 바다에 서식하는 동물 전반에 해당이 됩니다. 우리의 예언자 모한마살롤라후왈리와살롬께서는 바닷물에 관한 질문을 받고 다음과 같이 말씀하셨습니다. 아, 바닷물은 깨끗한 것이며 그 안에서 죽은 동물 또한 먹어도 좋은 음식이니라 하셨습니다. 메뚜기류는 해양 동물과 비슷한 것으로 취급됩니다. 또한 누구든지 굶주렸거나 하루 또는 그 이상을 먹지 못하고 있을 경우에는 이를 불가항력으로 간주하여 아무 고기나 먹을 수 있도록 되어 있습니다. 정당하게 먹을 수 있는 동물은 해양 동물은 모두 정당하게 먹을 수 있습니다. 동물에는 육지의 것과 바다의 것이 있습니다. 바다에서 사는 동물은 어디에든 어디에 있든 살아있는 것이든 죽은 것이든 또한 무슬림이 잡은 것이든 비무슬림이 잡은 것이든 상관하지 않고 모두 정당하게 먹을 수가 있습니다. 알라께서 구란 알 마이다 96절에 바다 생선과 그 음식은 너희와 사막을 여행하는 캐라반들의 음식으로서 정당한 것이니라라 하셨습니다. 다음에 금지된 것에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 육지의 동물에 관하여 꾸라는 돼지고기와 죽은 고기, 피, 그리고 알라의 이름이 아닌 다른 이름으로 잡은 동물로 보기만을 금지사항으로 규정해 놓았습니다. 꾸라는 또한 예언자에 관하여 언급하기를 그는 합법적인 것과 금지된 것을 보여주는 이라라고 했습니다. 우리의 예언자 모하마드 살라라 후вали위아 살람께서는 날카로운 억음이나 독취를 가진 동물과 예리한 발톱을 지닌 사자와 호랑이와 여우 같은 맹수 그리고 독수리, 매, 송골매 솔개 등등의 조류를 모두 무슬림들이 먹어서는 안될 동물로 금지해 놓았습니다. 낙타와 소, 양, 닭 등의 가축류는 조건부를 달아서 정당하게 먹을 수 있도록 정했습니다. 가축류 살생에 관한 조건을 보면, 첫째, 가축을 잡을 때에는 설사, 나무 칼이든, 돌 칼이든 간에 매우 예리한 도구로서 목의 정맥으로부터 단번에 피가 나오도록 잘라서 죽여야 한다는 것입니다. 두째 번은 목을 자를 때는 목의 앞부분인 인후에다 칼을 정확히 그리고 깊숙이 찔러서 단번에 죽여야 합니다. 특히 목을 자를 때는 식도와 양쪽의 경정맥을 한꺼번에 자르는 것이 가장 완전하고 좋은 방법입니다. 다음, 다음 세 번째로 가축을 잡을 때 알라의 이름 외에는 그 어떤 이름으로 말해서는 아니게 됩니다. 다음 네, 네 번째로 죽이기 네. 전에 알라의 이름을 소리내어 불려야 합니다. 즉, 아랍어로 이스밀라라기 Allahu Akbar 라고 소리 내누 도살해야 하는 것입니다. 예언자께서 말씀하시되 알라의 이름으로 죽이거나 피 흘리게 한 동물은 무엇이든지 먹을 수 있느니라 하셨습니다. 정당하게 먹을 수 있도록 하는데 있어서 이러한 방법을 쓰는 그 숨은 뜻은 동물을 최단 시간에 고통 없이 죽도록 하기 위함입니다. 그 다음에 사냥에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 이 동물과 조류 중에는 그 맛이 매우 좋지만 인간의 손이 미치지 못하거나 쉽사리 잡을 수 없는 것이 많이 있습니다. 아이슬람교는 이러한 동물에 관해서는 인간이 이들을 보다 이들을 보다 용이하게 구할 수 있게 하기 위하여, 가충류의 경우에서처럼, 비스밀라히 알라후 에크바르를 소리낸 후, 목이나 식도를, 어, 식도로 자르므로써, 정당하게 먹을 수 있게 된다는 식의 조건을 정하지는 않았습니다. 이는 들판에서 창이나 활이나 기타의 무기 혹은 사냥개나 사냥매로 잡은 모든 사냥감에 해당되는 사학이기 때문입니다. 사냥감을 산채로 잡았다면 이를 합당한 방법으로 죽여야 합니다. 우리의 예언자께서 가로대 사냥감에다 개를 풀때 비스밀라를 말하지어라. 즉, 비스밀라라 하면 알라의 이름으로 하는 뜻이죠. 어, 이 비스밀라를 말하도록 했습니다. 개가 사냥감을 잡아왔을 때 아직 살아있다면 그때는 가축류처럼 죽여도 좋으니라 하셨습니다. 다음은 술에 대해서 말씀을 드리기로 하겠습니다. 술이란 알코올을 함유하여 이를 마시면 쉬기를 일으키는 액체를 말합니다. 술은 인간의 정신과 육체 그리고 신앙과 생활을 해칩니다. 이슬람교는 지혜와 더불어 이 세상에 온 종교인 만큼 음주를 금했고 음주로 인한 유닛보다는 그 해독을 강광범하게 강조해 놓았습니다. 마셔서 취기를 일으키는 것이면 무엇이든 그것은 술이니라 했습니다. 많이 마셔서 취하는 것이라면 조금도 마셔서는 안 되느니라 했습니다. 비무슬림하고라도 교환이건 아직은간에 술을 거래하는 행위도 금지되어 있는 것입니다. 다음에 마약에 대해 말씀을 드리기로 하겠습니다. 술은 뇌의 작용에 영향을 미칩니다. 무엇이든 복용했을 때 뇌에 영향을 미치고 뇌의 합리적 사고작용을 변질시킨다면 이는 금지된 술이며 알라와 예언자께서 최후의 심판날까지 그 맛인 것입니다. 하슈시 아편, 코카인 같은 소위 마약이라는 것이 그러한 것인즉 이는 무기력과 신경의 마비를 일으키고 건강을 해치며 품행을 의지 능력을 파괴하며 의무를 소홀히 하게끔 하는 등 이를 상용하는 자들은 사회의 병적인 존재가 되는 것입니다. 그러므로 정상적인 인간을 변질시키는 것은 음식이든 변질시키는 것, 음식이든 음료수든 간에 모두 금지되어 있습니다. 다음에 의복과 몸차림에 관해서 말씀을 드리겠습니다. 이슬람교는 신도들에게 단순한 허락하는 차원에서 나가 항상 변함없이 외모를 고상하고 아름답게 지닐 것을 적극적으로 권장하여 의복에서도 알라께서 창조하신 것이라면 무엇이든지 즐거이 받아들이도록 했습니다. 아, 이슬람교에서는 인간이 옷을 입는 목적을 두 가지로 보는데 첫째 신체의 특정 부분 즉 생식기를 가리기 위함이고 둘째는 장식을 하기 위함입니다. 장식과 멋진 외양에 몰두하기 전에 이슬람교는 우선 정결을 강조했습니다. 우리의 예언자 무함마드 살라라 보알리와 살람께서 이르되 너희 몸을 깨끗이 할지니 이슬람은 깨끗한 정교이기 때문이니라 신체와 의복과 예배 장소가 깨끗하지 않다면 그 무슬림이 근행하는 예배는 받아들여지지 않느니라 했습니다. 이때 추가로 몸 전체를 청결케 하는 행위, 즉 대정을 구술이라고 합니다. 이 금부치와 비단은 남자에게 금지되어 있으나 여자에게는 허락되어 있습니다. 아, 이는 사치를 주방하기 위한 이슬람교의 계획인 바 사치란 품행을 타락시키며 국가의 품위를 저하시키기 때문입니다. 아, 다음은 무슬림 여성의 복장에 대해서 말씀드리겠습니다. 이슬람교는 무슬림 여성들에게 신체와 그 돌출부, 특히 가슴과 허리와 둠부 같이 육감적인 부분이 드러나 보이는 옷을 입는 것을 금해 놓았습니다. 또한 무슬림 여성들은 남자의 옷을 입을 수 없으며 남성도 마찬가지로 여자의 옷을 입을 수가 없는 것입니다. 다음은 가정에 대해서 말씀드리겠습니다. 아, 가정이란 인간의 안식처이며 자연의 폭력으로부터 인간을 보호해주는 곳입니다. 아, 가정에서 인간은 사회의 제약에서 풀려나와 호젓하게 자유를 맛볼 수 있으며 그의 몸은 긴장을 풀고 영혼은 휴식을 취하게 됩니다. 우리의 예언자 무한맛 살랄라후 알리와 살람께서는 신도들에게 항상 집을 깨끗이 관리하여 청결의 종교, 이슬람의 진정한 이미지를 반영하도록 권장했습니다. 청결은 무슬림을 다른 종교인들과 구별짓게 하는 하나의 특성인 바 신들이 더러움을 좋아한다고 믿는 다신교가 있기도 했습니다. 예언자께서 이러시길 알라는 착하시니 그는 착한 것을 좋아하심이니라. 알라께서는 깨끗하시니 깨끗함을 좋아하심이니라. 알라께서는 너그러우시니 너그러운 자를 좋아하심이니라. 또한 알라께서는 훌륭하시니 훌륭함을 좋아하심이니라. 그런즉 너희가 사는 곳을 깨끗이 하라. 그리고 유태인들처럼 살지 말지어다라고 하셨습니다. 무슬림이 자기의 집을 장식하고 집과 의복과 신발 또는 자기와 연관되는 기타의 것을 아름답게 꾸미는 행위에는 아무런 지장이 없으니 다만 그렇게 하면서 남에게 도도하게 꾼다든지 남을 비방하지 않아야 합니다. 이슬람교에서 인간이나 동물의 형상을 한 조각품이나 초상화를 금지한 이유는 인간이란 자기가 몹시 좋아하는 사람이라 성인들의 상을 만들고는 시간이 흐름에 따라 이를 신성화하여 마침내는 이를 우상으로 숭배하게 될 가능성을 갖고 있기 때문입니다. 그렇게까지는 안 될지라도 이러한 조상들을 만든다는 것은 사치의 한 요소인 것입니다. 혹성, 나무, 바다, 배, 산 태양, 달, 별에 관한 평범한 그림 그리고 초목이나 무생물의 그림 같은 것에 관해서는 이를 사진을 찍거나 그리는 행위 혹은 이를 소유하는 행위에도 아무런 죄가 없습니다. 또한 이슬람교는 아무런 목적도 필요도 없이 개를 집안에다 두는 것을 금했습니다. 그러나 사냥개와 집을 지키는 개는 허락이 되어 있습니다. 다음 다섯 번째로 직장의 선택에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 고란 알물크장 제 15절에 주께서는 너희를 위하여 대지를 창조하셨나니 그 위를 걸어 다니며 생계를 꾸려 나갈지어다라고 쓰여 있습니다. 이는 이슬람교의 원리인즉, 하느님께서는 세상을 창조하시고 땅을 인간에게 이로움이 되도록 해 주시옵니다. 무슨 이유에서든 심지어 기도와 예배가 모든 구실에서라도 게으름에 빠진다거나 생계유지를 위한 일을 그만두는 행위는 무슬림에게 하람으로 되어 있습니다. 즉 금기로 되어 있습니다. 하늘에서 보화가 무심코 떨어질 일은 만무한 것입니다. 인간의 존엄성이란 노동을 하는 데 있습니다. 무슬림은 농업이나 상거래 혹은 공업 등을 통하여 생계를 유지해야 하되 어떠한 직업이라도 금지된 사항을 다룬다거나 금지된 사항에 조력한다거나 그것과 관련 지워진 직업만 아니면 되는 것입니다. 이는 무슬림 사회의 신앙과 품행 그리고 명예와 가치 기준에 해를 끼치는 직업들로부터 무슬림들을 보호할 목적으로 금지시킨 직업과 일은 다음과 같습니다. 즉 매음, 매음, 충, 섹스에 관한 그림, 조각, 조류, 양조업 등입니다. 이슬람교는 상업이나 사업에서 사기라든가 부정행위, 독점 또는 금지된 것을 선전하는 일만 아니면 무엇이나 허락하고 있습니다. 다음은 결혼과 가정생활에서의 하랄과 하람에 대해서 말씀을 드리기로 하겠습니다. 하느님은 인간의 빈에다 본능과 심리적 동기의 부분을 허다히 마련해 놓았습니다. 이러한 본능 중에서 음식을 찾는 본능은 굶주림을 채우고 생존을 유지하기 위한 것이며 성적 본능은 그 종족을 보존하기 위한 것입니다. 성적 본능에 관한 인간의 마음가짐은 다음 셋중그 하나일 것입니다. 첫째, 본능을 자유로이 풀어서 어느 부분에서 어떻게 욕구하는가를 알아보는 태도요. 두째 번이, 두째 번의 욕구를 억제하는 태도는, 아, 두째 욕구를 억제하는 태도가 되며, 아, 셋째 번에는 한계를 정해놓고 지나친 억제나 도에 넘친 흥분 없이 욕구를 행사할 수 있게끔 하는 태도이겠습니다. 다음, 이슬람교에서 금지된 사항은, 이난 모르는 여자와의 은둔생활, 색정적으로 상대방을 바라보는 것즉 신체의 특정한 부분 즉 생식기 근방을 보는 것또 남자 몸의 특정 부분은 배꼽과 두 무릎 사이에 있는 것을 의미하며 여자에게 있어서는 여자가 화장한 얼굴을 타인에게 드러내 보이지 않는 상태에서 얼굴과 손을 제외한 신체의 모든 부분이 섹스의 대상이 되는 것입니다. 아, 이슬람교는 성적 욕망을 어떻게 다스렸으며, 간음과 간음으로 이끄는 수단이 언제 어떻게 금지되었는가 하는 문제가 남아 있는 것입니다. 아, 이슬람교는 또한 동성 연애도 금지해 놓았습니다. 다음 결혼에 관해서 말씀을 드리겠습니다. 이슬람교에서 결혼이란 확고한 결합이며, 굳센 계약으로서 고라 안에서 말하는 평화, 우호, 자비 그리고 번영을 그 정신적 결실로서 실현하기 위하여 서로의 마음속에서 영원히 맺혀지고 싶어하는 희망이 그 근간을 이루는 것입니다. 무슬림은 결혼 능력이 있는 이상 어떠한 이유에서도 결혼을 기피할 수 없으며 설사, 하나님을 경비하는 일에 자신을 송두리채 바치고 싶다는 구시라에서도 결혼을 회피할 수는 없는 것입니다. 우리의 예언자 무함마드 살랄라 후알리와 젊은이들에게 충고하여 이르되, 너희 젊은이들아, 혼인지창금이 있는 자는 누구나 결혼을 해야 하라니, 결혼은 너희들을 성숙해하고 너희들의 생식기를 보다 잘 보호하기 때문이니라 하셨습니다. 무슬림은 마음먹은 여자와 결혼하기 전에 미리 대면하여 실수라든가 문제점들을 사전에 방지해야 합니다. 무슬림은 이혼했거나 과부가 되어서 아직 법적 규제 기간에 있는 여자에게 정혼해서는 아니됩니다. 또한 형이 이미 청혼한 여자 역시 안 되는 이유는 형제 우예와 사랑을 유지하기 위하여 우선적으로 청혼한 자에게 권리가 부여되는 가닥입니다. 그러나, 먼저 청혼했던 자가 이를 초래했을 경우에는 결혼을 해도 무방한 것입니다. 이 청혼 후 소랑 여부는 1차적으로 여자에게 달려 있습니다. 아, 여자의 아버지나 후견인은 당사자의 의사를 무시할 수 없으며 당사자의 만족을 고려하지 않으면 아니됩니다. 다음에 열거하는 여자들과의 결혼은 엄금되어 있습니다. 아, 첫째, 아버지의 과부, 즉 과부가 된 계모. 둘째, 어머니 또는 할머니. 셋째, 딸 또는 손녀, 넷째 여자 형제, 다섯째 아버지의 여자 형제, 즉 고모, 여섯째 어머니의 여자 형제, 즉 이모, 일곱째 형의 딸들, 즉 진녀 여덟째 누이의 딸들과는 결혼을 할 수가 없는 것입니다. 또한 수양 가족과의 결혼 금지 사항으로서는 아홉째 무슬림과 그의 양 어머니와의 결혼은 금지되어 있습니다. 다음 열 번째 수양 자매는 양 어머니와 비슷하므로 그들과는 결혼할 수가 없는 것입니다. 아 우리의 예언자께서 이르되 수양 가족과의 결혼이 금지된 것은 혈족 결혼이 금지된 것과 같으니라 하셨습니다. 다음 혼인으로 맺어진 인척과의 결혼 금지 사항은 번째가 되겠습니다. 장모 남자에게 장모란 어머니와 같은 존재가 됩니다. 됩니다. 번째 의붓딸 즉 아내의 전 남편 소생의 딸. 다음에 13 번째 며느리 이슬람교는 양자 제도를 폐지했기 때문에 며느리는 양자가 아닌 친자식의 아내를 말합니다. 14번째, 한꺼번에 두 자매와 결혼하는 것. 이는 꾸란에 명시되어 있으며 예언자도 덧붙여 말했습니다. 한 여자와 그녀의 고모를 또한 한 여자와 그녀의 이모를 결혼을 통해 한꺼번에 관계를 맺을 수는 없는 것이다. 라고. 15번째, 아직도 결혼의 얽매인 기혼 여자. 다음의 이두 가지 조건 하에서만 여자는 새로운 남편의 아내가 될 수가 있습니다. 그 첫째가, 이혼이나 남편의 죽음으로 결혼 관계가 취소된 경우와, 두 번째, 꾸란히 명하는 바에 따라, 전 남편에 대한 애도를 표시하는 대도로서 근신 기간을 완전히 끝낸 여자. 이 근신 기간은 임실한 여자의 경우는 해산 때까지며, 과부에게는 4개월 10주야가 됩니다. 이화란 여자는 세 차례의 월경 주기 동안 근신기간을 보내야 합니다. 아, 이는 젊은 여자에게 해당하는 것이며, 폐경이 지인한 늙은 여자의 기간은 근신기간은 석달 동안인 것입니다. 16번째, 이교도 아, 무슬림은 우상을 숭배하는 이단자와 결혼할 수가 없습니다. 어, 꾸라는 기독교인이나 유태교인들의 종교가 빗나가고 변질되긴 했지만은 그들이 하느님의 백성이었다는 사실을 특별히 감안하여 무슬림과 그들 간의 결혼을 허락했습니다. 다음은 여섯 번째로 이슬람의 어, 다처관에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 아, 이슬람교는 인간이 지닌 타고난 품성에 가장 긴밀히 상응하는 종교입니다. 이 종교는 현실과 타협하고 대처하여서 현실을 순화, 정제하고 현실을 낭비하거나 오용하는 것을 방지해 줍니다. 이 같은 사실은 한명 이상의 여자와 결혼할 수 있는 이슬람법의 분명히 표현이 되어 있습니다. 확실하고 색동적이며 인간적인 그리고 개인적이며 사회적인 동기에서 무슬림은 한명 이상의 여자와 결혼할 수 있는데 이때 자신의 모든 부인들을 평등하게 대해야 하는 것입니다. 아이슬람교는 아내들에 대한 대우를 평등히 취급하지 않고 어느 한 명에게 치우쳐서 불공평하게 다루는 행위에 대하여 엄중히 경고해 놓았습니다. 한명 이상의 여자와의 결혼이 가능하다는 법칙은 이슬람교는 앞서 있었던 모든 메시지를 완성한 결정적인 하느님의 종교이기 때문입니다. 아, 그러므로 이 종교는 모든 나라와 모든 시대와 모든 사람을 포용할 만한 포괄적이고 항구적인 율법을 가지고 세상에 왔습니다. 도신만을 상대로 하고 유목민을 무시한다든가 하는 법이 없이 추운 지방과 열대 지방을 포함하는 모든 지역에 또한 어떤 특정한 세대가 아닌 모든 시대의 세세손손에 적용될 수 있는 종교입니다. 아, 이슬람교는 집단과 마찬가지로 개인의 욕망도 잘 파악하고 있습니다. 이슬람교는 그들의 요구사항과 관심거리 전부를 헤아려서 참작해 줍니다. 아, 만약에 어떤 이가 몹시도 자식을 보고 싶은데 그의 아내가 임신을 못하는 여자라면 두 번째 아내를 두어서 남편의 꿈을 실현해야 하는 동시에 첫째 아내의 모든 권리를 조금도 손상되지 않게끔 하는 제도는 아내의 품위를 보다 높게 해주고 남편에게 또한 편리한 것이 아닐까 합니다. 만약에 또 이는 남발리 성적 욕구가 강하기에 여자와 오랫동안 떨어져서는 살수 없는 남자라면 그의 아내가 불감증이거나 병들어 있다거나 혹은 월경기간이 매우 긴 여자라면 한번더 결혼하도록 허락하는 것이 보다 더 고상하고 예의 바르지 않겠습니까? 인구조사 결과 특히 전후의 상당수의 남자와 청년들이 전쟁에서 죽은 후에 여자의 수가 남자보다 훨씬 많다면 여자가 노초녀로 늙어가며 결혼생활과 그 행복과 보호와 사랑과 모성을 모르고 사느니 차라리 두 번째 혹은 세 번째 아내로 결혼하는 것이 여자 자신을 위해서나 사회를 위해서나 이익이 될 것입니다. 아, 이러한 여성의 과다로 인하여 그들은 다음의 세 가지 중 하나를 선택할 수가 있을 것입니다. 그 첫째, 남은 인생을 준엄하게 내급하면서 사는 길과 두 번째, 속박을 멋대로 박차 버리고는 매음 생활을 하여 남자의 그릇된 행위의 대상이 되며 이슬람의 금기를 행하는 비참한 존재가 되는 길, 세 번째, 이미 아내를 한명 또는 두세명 거느렸지만은 자기를 부양할 수 있는 남자와 결혼하는 길이 있겠습니다. 아 이것 중에서 세 번째 길이 합당한 해결책이며 치료제라는 의견에는 아무런 의문이 있을 수 없습니다. 아이는 이슬람식의 해결인즉 고난 고란... 안에 네. 믿는 이들을 위하여 알라보다 더 공정히 판단하는 자 누구이뇨? 라 하는 말씀이 알 마이다하장 제 52절에 있습니다. 아, 상기한 내용은 한명 이상의 여자와의 결혼에 관한 법칙인 바 서구 기독교 사회는 이를 거부하고 비판하면서도 그들은 남녀가 공의 정부를 소유하고는 가능하는 여인이나 가늠으로 태어나는 사생아에 대한 법적, 도덕적 책임에 관해서는 아무런 제계도, 생무도, 인가도 말해 놓지 않았다는 사실입니다. 그렇다면 둘중 어느 편이 진실된 말씀이며 인간들을 올바르게 인도하는 길이겠습니까? 다음 일곱째, 부부관계에 대해서 말씀드리겠습니다. 우라는 결혼의 정신적인 목표를 잘 나타내주고 있습니다. 결혼은 감정과 정서의 안정으로 표현되는 것이며 이것을 바탕으로 한 부부간의 사랑과 우애와 친교는 이웃과 더 나아가서 그들이 사는 집단의 화목을 가져다 두는 요인이 되는 것입니다. 이슬람교는 월경 중이거나 분만에 지음한 아내와의 성교를 금지했는데 그 이유는 많은 정신 장애와 생식기에 염증을 일으켜 해롭기 때문입니다. 아, 또한 이슬람교는 여자의 항문으로 삽입하는 성행위를 금지했으며 부부간의 사생활을 타인에게 공개하지 못하도록 했습니다. 다음 사라제한. 아, 다음은 우리의 예언자 무함마드 선라이와 옛 이야기를 하시면서. 말씀한 내용입니다. 알라께서 보내신 사도들의 시대에 우리는 여자로부터 격리된 생활을 하곤 했는데, 알라께서는 이를 반대하지 않으셨다. 아 이는 곧 사나 정당한 것으로 입증하는 말일 수도 있는 것입니다. 아 다음은 이혼으로 아, 결혼이란 하나님께서 남자를 여자와 맺혀주신 굿셸 결합입니다. 결혼한 부부는 고통과 희망의 양극단을 기꺼이 받아들여야 합니다. 결혼이 실패했을 때 부부가 이혼하지 않고는 달리 해결할 도리가 있을 수 없는 것입니다. 그러므로 이슬람교는 부부가 함께 평화로이 사는 것이 불가능해졌을 때를 감안하여 이 가정스러운 방법을 최후 수단으로서 허락했던 것입니다. 다음은 공적 생활에서의 하랄과 하람에 대해서 말씀드리기로 하겠습니다. 그 첫째가 신앙과 전통. 건전한 믿음은 이슬람 사회의 근간이 됩니다. 하느님의 유일성은 믿음의 정수이며 전적인 이슬람 정신입니다. 이러한 가락에 이슬람교는 세상에다 하느님의 계율을 세우고 무슬림의 생활에 뚜렷한 목표와 예를 심어주기 위하여 사회를 더럽히고 있던 불신앙과 사회에 잔존하던 타락에서부터 이슬람 사회를 정화함으로써 출발이 되었습니다. 이슬람교는 또한 망상과 미신 성직자와 돌팔이 학자. 그리고 요술과 마녀를 통제했고 통제했으며 또한 비관주의와 편협성 인척관계나 피부색을 빙자한 주제넘은 생각을 금지했으니 자기가 행한 공적에 의하지 않고는 그 아무도 남보다 우월할 수 없는 것입니다. 두째 번의 관해서 말씀드리기로 하겠습니다. 하느님은 인간을 창조하실 때 서로 간에 필요한 존재가 되도록 만드셨습니다. 아무도 원하는 것 전부를 소유하거나 충분한 부를 누릴 수는 없는 것입니다. 우리의 예언자께서 이슬람의 메시지를 갖고 세상에 왔을 때 사람들은 다양한 매매 거래와 물물 교환을 하고 있었습니다. 예언자께서는 그 중에서 종교와 법의 원칙과 목표에 어긋나는 것은 금하고 그 나머지를 허용하셨던 것입니다. 이슬람에 있어서 뜻깊게 적용되는 상거래상의 금지사항은 범죄행위의 공범으로서 조력한다거나 자기 기만, 독점, 혹은 거래하는 상대방에게 부정행위를 한다든가 그와 비슷한 경우 등을 포함하고 있습니다. 이슬람교는 돼지고기와 술, 기타 금지된 음식과 음료 그리고 동상과 십자가 등의 금지 품목을 판매하는 것을 금합니다. 또한 재고가 다른 상점에는 전혀 없는 품목을 판매하는 것도 금지되었으니 이는 구매자와 판매자 간의 논쟁을 일으킨다거나 어느 한편에게 가혹한 처사가 될 수도 있으며 사람들의 돈을 사취할 우려가 있기 때문입니다. 아, 또한 이슬람교는 가격 조작이나 백성에게 타격을 주는 독점 행위 그리고 이자놀이, 기만 협잡을 금하고 있습니다. 초기 무슬림들은 그들의 상품에 흠이 있으면 무엇이나 솔직히 털어놓았지 결코 감추질 않았습니다. 아, 그들은 진실을 말했었고 거짓말한 적이 없습니다. 그들은 남에게 조언을 했었지 남을 속이는 일은 없었습니다. 침략자나 도둑의 약탈품을 판매하는 것도 금지해 놓았으니 이는 노략질과 도둑질을 조장하기 때문입니다. 사치는 윤리적, 사회학적, 경제적 면에서 인류의 이익을 위하여 금지되었습니다. 왜냐하면. 사치란 인정이나 친절, 관대와 같은 미덕을 단절시키는 것이며 악의와 증오를 유발하여 열광적 폭동과 파괴적 이데올로기를 낳는 계급투쟁의 발단이 되기 때문입니다. 근체사를 보면 고리대금업자들이 정부와 정책과 지방행정기관이나 국제기관에 가했던 여러 위협 원인을 잘 파악할 수 있을 것입니다. 노동과 자본의 협력은 바람직한 것이다, 것입니다. 자금의 소유자는 전문가에게 돈을 주어 그 돈을 머리를 짜서 공정하고 건전한 사업에 투자하게끔 합니다. 그들은 서로의 합의하에 가령 반반씩 즉 4대1 혹은 3대1의 비율로 손익을 나누어 가진다든지 만약에 사업이 아, 비율로 손익을 나누어 갖는 일입니다. 만약에 사업이 망할 경우 고용인은 직업을 잃게 되므로 손실은 자본가가 짊어지게 되는 것입니다. 소위 보험회사라는 것이 요즘 유행하고 있는 새로운 사업 현상입니다. 아, 생명보험도 있고 재해보험도 있습니다. 아, 이슬람교는 이러한 보험을 망상과 부정으로 인간을 타락시키고 인간의 마음을 미심쩍게 만드는 것으로 판정합니다. 이슬람의 보험제도는 그 방법과 의미에 있어서 이와는 정반대의 것입니다. 이슬람의 보험제도는 그 백성을 국가의 가호안에 특별한 의미로서 보장해 놓았습니다. 즉 사회의 이론으로서 서로를 우양케 하거나 정부 기금에 의한 보장입니다. 이슬람교가 신도들을 보장하는 법령 중에서 가장 규모가 큰 것은 자카와 기금 중의 이재민에게 할당한 몫입니다. 이슬람의 학자들은 이 이재민을 화재나 홍수를 당하여 집과 재산이 없어졌다거나 그와 유사한 경우를 당한 사람들을 말합니다. 이상으로 아 문고 제14편 이슬람에서의 허용과 금기 즉 하랄과 하람을 전부 마치기로 하겠습니다. 감사합니다. 알함두릴라